0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao público, estamos no auditório do Jornal, aqui em Alcântara, Lisboa, para um debate especial do sobrecarris dedicado ao tema da ferrovia. Este, aliás, será o único debate que existe nesta campanha, ainda estamos em pré-campanha, mas estamos já, já, já a entrar na, na campanha eleitoral, mas este será o único debate dedicado exclusivamente a este tema, um tema que será essencial no presente e no futuro da nossa mobilidade, visto que temos a sensação, aliás, temos a certeza que temos de alterar hábitos e, portanto, a ferrovia é, sem dúvida, um dos, dos pontos essenciais onde temos de apostar para mudar hábitos. Depois, as visões do que queremos fazer para lá chegar é que são bastante diferentes e hoje já vamos perceber um pouco isso. Alta velocidade, o papel do Estado o futuro da rede, as ligações internacionais, a forma de trazer pessoas e mercadorias para o comboio. Tudo isto será tema neste debate entre representantes dos partidos que temos hoje connosco. O Sobrecarris enviou convites para todos os partidos com assento parlamentar, mas só três partidos responderam atempadamente. São esses os três partidos que estão hoje aqui representados. Da esquerda para a direita, Bruno Dias, em representação da CDU, que representa a coligação do PCP com os Verdes. José Carlos Barbosa, a representar o Partido Socialista. E João Cunha, a representar a Iniciativa Liberal. Muito obrigado aos três. Como sempre, Carlos Cepriano, Diogo Fernandes. Viva. viva! Viva! Eu sou o Ruben Martins e cá estamos nós para um debate... Mas antes quero só pedir uma curta intervenção ao fim de esta noite, o David Pontes, que é diretor do Público. Ele está neste momento a bordo do Alfa Pendular para o Porto, por isso gravou uma curta mensagem para ouvirmos antes de começarmos este debate. David.
1: Boa tarde, o meu nome é David Pontes, sou diretor do Jornal Público, mas neste momento, se tudo estiver a correr bem, estou a bordo de um Alfa e por isso deixei-vos aqui este registro que é, no fundo, os desejos de umas boas-vindas e de um debate intenso e aceso, como tem sido o acompanhamento que nós fazemos das questões da ferrovia. Graças a este podcast, onde nós conseguimos ter o que de mais importante e essencial se tem passado, graças ao trabalho do Ruber Martins e e do Carlos Cipriano, acho que posso dizer com todo orgulho que sou o diretor do jornal que mais empenho tem tido num dossiê, que nós achamos que é absolutamente vital para a sustentabilidade, para a mobilidade, para fazer de, de Portugal um país não tão atrasado como infelizmente muitos governos do deixaram que ele, se ele fosse e que ele ficasse naquilo que respeito que deveria ser eh, o foco numa mobilidade moderna numa mobilidade que respeita o ambiente e que, como estão a ver, eu, a bordo do Alfa, continuo a utilizar todas as semanas. Porque sei que temos esta paixão desmedida pela ferrovia, porque sei que o comboio é sem dúvida um dos meios de transporte, quero-vos desejar, como disse, as boas-vindas e esperar que para vocês, mas também para os nossos leitores que nos estão a ouvir ou a verem a partir de casa e que nos ouvirão certamente no nosso podcast, tenham um excelente debate. Obrigado. Na prática são cinco os
0: blocos temáticos que temos pela frente durante a próxima hora e meia. O sexto bloco é constituído por perguntas dos espectadores que estão aqui no auditório do público e a quem muito agradecemos terem se deslocado aqui a Alcântara para este debate especial. A primeira pergunta, antes de entrarmos neste, bloco, neste primeiro bloco, é precisamente para perceber como é que os nossos convidados chegaram até aqui, visto que temos uma estação de comboio a umas dezenas, centenas de metros, temos estação de elétrico, autocarros, estamos numa zona de Lisboa que até tem bastantes transportes públicos. Bruno Dias, como é que chegou Sim. até aqui?
2: Eu estive mesmo, mesmo só para responder Por propósito a essa pergunta, estive mesmo para deixar o carro na assembleia e vir de transportes. Porque estamos numa época atípica, em que a gente, eu pelo menos não falo, não falo das pessoas do Norte, no meu caso, tanto posso ter que ir para o Samuco, como para Sines, como para a Cova do Vapor e andar de transportes nestes itinerários não é fácil. Hoje de manhã estive no aeroporto de Lisboa, apanhei o comboio no Pragal e apanhei depois o 705. Neste caso, nas deslocações da parte da tarde tive que andar de carro e se calhar foi por isso que cheguei 4 minutos atrasado.
0: <risos> Optar pelo carro nem sempre é a melhor opção. José Carlos Barbosa. Como é que eu,
2: até aqui? Eu, eu, para explicar como é que
3: cheguei até aqui, vou, vou voltar dois dias atrás. Cheguei aqui, como é, comecei na terça-feira, vindo de Alta Pendular, como é da 7 uhum. da manhã. E uh, hoje de manhã cheguei à Assembleia da República de Metro e uh, vinha para cá a pé, mas como uma pessoa amiga estava a caminho de cá, deu-me boleia de carro. Mas eu quase que. Durante estes, durante estes dias, imaginava que vocês iam fazer essa pergunta, não é? mas é, é hábito eu durante, durante estes dois anos que estive na Assembleia da República, estava há pouco a dizer aqui ao João Cunha, durante estes dois anos eu vim sempre de, de comboio, praticamente de comboio, trouxe duas vezes automóvel porque, porque me atrasei a apanhar o comboio, e as duas vezes que vim de automóvel para Lisboa, a minha semana aqui foi muito estressante, por causa do estacionamento, por causa de tudo isso, por isso eu incentivo o uso de comboio.
4: João
0: Cunha, mesma pergunta.
4: Eu cheguei cá de carro uh, para poder compatibilizar uh, uh, a ocupação profissional com estar aqui a horas e só há duas opções com o carro, ou chegamos atrasados ou chegamos muito antes e portanto eu acabei por chegar muito antes
5: para garantir que conseguia fazer o trajeto e não ficar atascado. Vamos agora começar com os blocos temáticos. Que diagnóstico fazem do estado da ferrovia em Portugal? E se o vosso partido tivesse a responsabilidade na pasta das infraestruturas no próximo Governo, qual seria a vossa primeira prioridade? João, para começar a responder, e depois, José Carlos Barbosa e Bruno Dias. Ok. Hum,
4: bem, o assunto de caminhos de ferro para nós é absolutamente essencial. Portanto, a Iniciativa Liberal tem proposto políticas em vários setores de transformação disruptiva do país, portanto, achamos que já não estamos numa fase, dado o atraso com que estamos, que nos possamos contentar com pequenos incrementos qualitativos no nosso país, e isso também é verdade nos caminhos de ferro. O estado do setor não é agradável para nós, não tem a performance que necessita, não tem a abrangência territorial que necessita, não temos um país interconectado ao nível um, dos países europeus com os quais nos queremos comparar um, e, portanto, para nós é muito importante ter uma visão muito sólida, uh, que eu diria que tem três uh, grandes vertentes. Uma primeira de infraestruturação, portanto, eu já estava a dizer que não temos uma abrangência territorial suficiente um, e, já agora, não é só uma questão de abrangência territorial alto nível, é quando pensamos também nas áreas urbanas e nos problemas da habitação, também temos que falar de transportes. Uma segunda área, que é orientar o setor para a performance. Também achamos que o desenho institucional do setor não responde, digamos, às necessidades dos tempos presentes. Não conseguimos ter a agilidade, a reatividade, o time to market que a ferrovia necessita. Não temos as instituições focadas nos seus objetivos e com os incentivos certos e, portanto, aliás, é fundamental olhar para esse arranjo, para que também os planos de infraestruturas deixem de ser meras linhas no mapa e comecem de facto a ter uma execução uh, uh, regular. Terceiro ponto, não estrutural, mas conjuntural e sabendo uh, do, do, do atraso mais uh, recente que temos na, na ferrovia. Nos últimos anos houve uma degradação muito clara da competitividade do transporte ferroviário de mercadorias. Portanto, nós temos também uma visão do que é que podemos fazer a curto prazo para eliminar a discriminação negativa que foi imposta nestes últimos anos ao transporte ferroviário e, em linha com isso, temos também nos passageiros uma prioridade que é uh, rapidamente repor algumas das ligações internacionais que já tivemos, não porque fossem fabulosas e aquilo que queremos ter no futuro, mas porque neste momento nem se temos.
5: E do que foi elencado, qual seria a primeira medida a tomar se a IEL tomasse conta do Ministério das Infraestruturas? É difícil dizer só uma,
4: eu vou pedir desculpa e tenho que dizer duas. Primeiro, acho que temos que aprovar o Plano Ferroviário Nacional, já passou demasiado tempo, não há, não há nenhuma justificação para continuar por aprovar. Segundo, uma reforma institucional do setor.
5: José Carlos Barbosa.
3: A pergunta... Como é que chegamos até aqui? Era essa a pergunta. Diagnóstico, que... Diagnóstico
5: e primeira medida.
3: Nós chegamos aqui porque durante décadas investimos completamente na ferrovia, mas como sabem as pessoas... Vivemos numa democracia há 50 anos, felizmente fazemos 50 anos, e durante estes 50 anos as pessoas votavam nos partidos que apresentavam programas eleitorais mais virados para a rodovia. E esses partidos iam ganhando. O meu partido também tem alguma culpa, mas o programador eleitoral do meu partido uh, uh, era apresentado às pessoas e o meu partido foi ganho uh, eleições sucessivamente. Mas, felizmente, uh, eu acho que a partir de 2016, mais até em 2019, todos, todos percebemos que devíamos aumentar o investimento na ferrovia, até porque temos uma enorme pressão sobre a mobilidade nas cidades e a única forma de resolvermos os problemas da mobilidade nas cidades não é com carros elétricos, é, é uh, uh, melhorando o, o serviço ferroviário, melhorando o serviço de metro, melhor, melhorando o serviço dos próprios autocarros, criando passos únicos como criamos, E é isso que, é isso que temos feito. E, como é óbvio, o Ferrovia 2020 não correu tudo bem, há atrasos. E há atrasos e isso tem, tem justificação. Quando chegamos ao governo em 2015, 2016, Havia um plano, mas o plano não passava de papel, isto foi até dito num podcast, não havia projetos e foi preciso fazer esses projetos, foi preciso lançar obras. E também há uma coisa que está a acontecer agora com a habitação, que é a falta de capacidade de construção rápida, porque perdemos mão de obra. Perdemos centenas de pessoas que trabalhavam nessas áreas de construção e também perdemos algumas empresas que construíam ferrovia. São áreas muito específicas e depois, depois nós destruirmos tudo e voltar a construir é muito mais difícil. A mesma coisa na oficina, nós, nas oficinas. Nós perdemos cerca de 500 trabalhadores em 3, 4 anos e depois o que aconteceu em 2017, 2018, é que nós tínhamos centenas de comboios parados à porta da oficina por falta de capacidade para para fazer a manutenção. E estavam lá parados. Eu não sei se se recordam, quando nós implementámos o plano de recuperação de material circulante, que garantiu que nós em pouco mais de quatro anos tenhamos injetado na rede mais 24% de, de comboios. Uh, e quando estamos a falar em 4, 5 anos, estamos a falar durante estes 5 anos ou 2 anos de Covid, em que muitas das pessoas ficaram em casa em teletrabalho. Por isso a recuperação foi, uh, foi determinante. Isso fez com que, se nós compararmos os valores de 2015 uh, e 2023 de passageiros transportados, nós, nós aumentamos cerca de 58% a percentagem de... Eu já vou terminar. A percentagem de, 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 de passageiros transportados. Ou seja, um aumento bastante elevado de, de passageiros. Eu diria que que nós temos de definir como duas grandes prioridades para a ferrovia. Uma delas é construir finalmente uma linha de alta velocidade e a segunda é aprovar o Plano Nacional Ferroviário. Estas são as principais prioridades. Depois, mais à frente, podemos falar mais sobre Vamos ter que é o tempo. Plano Ferroviário é
2: Nacional. Eu, eu... Eu, eu começo já pela questão das prioridades, ou da prioridade.
5: Sim, idealmente a prioridade, é a primeira medida.
2: Então, eu, vou, eu posso ter a resposta... Curta e engraçada, e a resposta séria é que demora um bocadinho mais. A resposta curta e engraçada é: se nós tivermos a pasta das infraestruturas, a prioridade é tomar a das finanças também. <coughs> Depois de nós termos o as é das finanças, já podemos começar a tratar disto de outra maneira. Ou seja, Uh, nós temos claramente uma restrição do ponto de vista da gestão operacional. O meu camarada Paulo Raimundo teve no outro dia nas oficinas de entroncamento, estava lá com, com o diretor e então estavam a ver o trabalho que estavam fazer num, num, num comboio, uh, acho que era numa carruagem, estavam, estavam à espera de a orientação da tutela que desse a autorização para comprar os tecidos, para ferrar os bancos. É nisto que a gente está, é assim que a gente chegou aqui. Mas é que ainda não saímos disto. O que é que isto significa? Precisamos de. A primeira prioridade do ponto de vista institucional poderá ser uh, reunificar a ferrovia e dar à ferrovia autonomia de gestão e capacidade estratégica, coisa que hoje não tem. Naturalmente que. Ou seja, a gente podia agora falar do plano ferroviário, mas depois íamos ficar na mesma. Se não houver uma orientação política, já nem digo estratégica, já digo de nível político, relativamente à capacidade de gestão e a autonomia da própria gestão ao nível empresarial. A capacidade de decidir e de avançar com a concretização das medidas. Desde a compra dos tecidos para o diabo dos bancos, do comboio que estavam à espera para, para lá nas oficinas, até à, 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 à contratação de pessoal que tanta falta faz. Contratação de pessoal em todas as áreas. Entretanto, esta questão de como é que chegámos aqui Há um caminho que vem de longe, eu acho que não é de 74, eu acho que até a ECP tem uma coisa errada que faz a avaliação 74 para a frente, eu acho que é 85. É nos anos 80 que se começa a encerrar ferrovia, é em 80 que começa a quebrar-se o investimento e é em 85 para a frente que começam a encerrar as linhas.
5: Sendo que já havia planos no tempo do Bloco Central, é Nunca... bom não esquecer isso.
2: Exatamente, portanto, é do centrão que vem o arranque para este tipo de, de, de decisões negativas. Que eu saiba, posso estar enganado, mas é em 2016, já na fase de, de derrota da de, de direita num novo quadro da vida política nacional, que foi possível reabrir uma linha que tinha sido encerrada e foi reaberta com a linha luta das leste. populações, que é a linha do leste, que foi, digamos, um contraciclo que devia ter seguido neste quadro. Há proclamações, há declarações de intenção, são todas muito boas, falta concretizar e falta criar as condições para que se passe à prática, porque senão é depois é como diz o outro, é tudo boa gente, o meu guarda-chuva é que desapareceu.
5: Vamos baixar ligeiramente aqui uh, o ritmo, e falar de BRTs, que é sempre um tema quente da atualidade, <risos> uh, até na ferrovia, começo por vos perguntar se faz sentido incluir este autocarro, em via dedicada em alguns sítios, noutros não, no plano ferroviário nacional, e que importância atribuem a estes tipos de transporte? E já agora perguntar se é uma moda. Ou se é uma tendência para ficar?
4: Bem, o, o problema não é ser um BRT ou ser qualquer outro transporte. Uh, mas respondendo uh, de forma curta uh, à pergunta, e depois elaboro. Acho que é um disparate absoluto uh, estarmos a transformar um plano ferroviário nacional numa mechórdia de temáticas, e espero não... Uh, os temas dos direitos de autor andam na, na, uh, andam na espuma dos dias, espero não ter problemas com isto. Um, acho que é, obviamente, um absurdo. Um, Acho que isto começa por um grande caos institucional e orgânico uh, que o Partido Socialista trouxe para a organização dos ministérios. Nós temos a mobilidade dividida entre dois ministérios. Um deles, claramente, com mais acesso ao primeiro-ministro durante nove anos e um outro, o que tem a ferrovia pesada, um bocadinho mais uh, a mendigar. E, portanto, uh, com dois ministérios a competirem, uh, houve um que tomou a dianteira e, e, e trouxe esses conceitos. Qual é que é o problema? Uh, o problema, o, o BRT tem utilização em Portugal. Aliás, nós no nosso programa eleitoral, também por uma questão até de seriedade intelectual, decidimos incorporar onde é que para nós um BRT faz sentido.
5: Falam em cidades de média dimensão.
4: Exatamente, estamos a falar de cidades como Leiria ou Viseu, por exemplo. Não tem ainda outro tipo de sistemas, fará sentido um BRT em cidades deste género não faz nenhum sentido em cidades que já têm uma dimensão muito maior, como este, estando, podemos estar a falar de Braga, podemos estar a falar de Setúbal, uh, e obviamente, há obviamente um o elefante em cima de, na, na sala, que é Coimbra. Um, portanto, isso, isso obviamente é um tema. Qual é o problema adicional? Nós, cada vez que inventarmos mais um sistema de transportes, nós estamos a romper a escala. E uma das grandes vantagens dos sistemas de transporte público é que, à medida que vão crescendo, e a rede se vai densificando, nós obtemos ganhos de escala. Eu fiquei particularmente chocado por o Partido Socialista propor, por exemplo, o BRT entre Braga e Guimarães. Não existe BRT na zona, portanto, é um sistema novo a fundar ali, que terá uma estrutura social completamente nova, terá veículos completamente novos, meios de manutenção completamente novos, por oposição à ferrovia. E eu acho que aqui a imagem é muito simples de perceber a questão da escala. Se nós prolongarmos a rede ferroviária que temos, entre Braga e Guimarães, vamos imaginar, e agora, isto são números absurdos, só para serem mais, mais fáceis de entender, vamos imaginar que isto aumentava a rede em 50%. Eu, se calhar, com mais de 10% de veículos e de pessoal, cubro esses mais 50%, porque estou a ganhar a escala. Se eu fizer o mesmo aumento de 50%, mas com um meio de transporte diferente, eu, na realidade, não preciso de injetar 10% de pessoal e de material. Eu, se calhar, preciso de injetar 60% ou 70%. Isto é um absoluto absurdo e, portanto, a, a Iniciativa Liberal está absolutamente contra este tipo de apostas, Passa desta forma.
5: Passamos da economia de escala da IEL para o PS. Já Carlos Barbosa.
3: Se calhar, o que eu vou dizer, nem toda a gente tem o mesmo pensamento dentro do PS. Eu tenho sérias dúvidas em relação aos BRTs. Eu acho que os BRTs podem ser complementares, onde, onde, onde terão de ser complementares, em algumas cidades pequenas, em algumas ligações pequenas. Eu acho que onde nós podemos investir na ferrovia devemos investir. O João Cunha falou muito bem da ligação Guimarães-Braga. Eu tenho debatido também dentro do PS sobre essa ligação. Eu acho que essa ligação devia ser ferroviária. O que dizem é que tecnicamente é difícil por causa das cidades e por causa do investimento em causa, é sempre assim. Eu acho que para todas. Eu, eu realmente acho que o BRT é uma moda em Portugal, isso é um problema quando existem estas modas, e, 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 e depois dão um exemplos como Bogotá, não é como Bogotá fosse um exemplo na, da mobilidade, eu acho que é, que é errado. E, em relação a isso, eu acho que o importante dizer aqui era o seguinte: eu acho que sempre que nós tentarmos implementar um, um BRT em detrimento de um. De um, de um comboio, nós estamos a fazer uma análise de custo-benefício e ter a certeza absoluta que no longo prazo, não é no curto prazo, porque nós sabemos que os custos de investimento no curto prazo de um BRT são baixos, mas quando falamos isto a 50 a 100 anos, na é? época ferrovia, as linhas de comboio, há muitas linhas muitas a maior parte das linhas de comboio até tem mais de 100 anos em Portugal, ou seja, todo este investimento é a longo prazo. E o que nós estamos a fazer é, muitas das vezes, as contas e os cálculos a, a curto prazo. E, e como é óbvio, para ganhar a escala, eu acho que, e por isso é que eu também sou contra dividir a CP em várias pequenas empresas e parti-la e concessioná-la, porque é completamente errado. Nós somos um país pequeno, em que a Ferrovia é pequena, e se nós tivermos uma empresa com uma dimensão, com material circulante suficiente, com um dimensionamento de oficinas suficientes, com dimensionamento de pessoal suficiente, com, escala. com a escala, a coisa funciona. Se nós andarmos a pulverizar BRTs e empresas públicas de BRTs pelo país todo, isto a longo prazo, é uma brutalidade nas contas públicas, mais conselhos de administração, mais direções de engenharia, mais direções logísticas. Pá, tudo isto vai criar problemas a longo prazo.
5: E o que é que falta para convencer a, outra, a tal maioria do PS que parece que está a favor dos BRTs?
3: Não é a maioria do PS, eu Não seja, é contra isso, não.
5: Mas parece ser a tendência dominante, temos é, visto é, várias
2: apresentações. É,
3: é a minoria que manda. Bem, bem pelo contrário, porque o PS tem dado provas que tem investido como nunca na, na ferrovia, no Ferrovia 2020 são investidos. Estão a ser investidos 2 mil milhões. Há uma aposta na, na alta velocidade. E foi o PS que, que ressuscitou a alta velocidade. Isto é que é a realidade. Aliás, o PSD, dias antes de termos aprovado um projeto de resolução, o líder atual do PSD, candidato a primeiro-ministro, dizia que tinha dúvidas em relação à alta velocidade, porque tinha dúvidas no número de lugares na estação de, de Gaia. Por isso, eu acho que o PS uh, isso não tem problema. Antes
5: do Bruno um Dias, o João Cunha pediu para falar. 15, 15 segundos. Uh... Eu,
4: eu percebo esta posição particular do, do José Carlos Barbosa, mas o programa eleitoral do Partido Socialista diz, literalmente, avançar para a criação de um sistema de mobilidade do CAVA do AVE, é o, é o exemplo que está citado, em articulação com a rede ferroviária nacional. Não se percebe muito bem o que é isto. Dá-me a sensação que não será a solução de continuidade ferroviária.
2: Bruno Dias. E em Coimbra é o que se sabe. E em Coimbra é o que se sabe. Ramal da Luzan é o que nós temos observado e acompanhado. Isto que o José Carlos Barbosa acabou de dizer faz todo o sentido. Eu só tenho pena que o PS não defenda isto. Porque o país o tem mais dificuldades nestes, o país, o país o ficava país, o país melhor. Se estas <coughs> ideias que acabámos de ouvir, o, talvez o João Cunha não concorde comigo nisto que eu vou dizer, mas isto que acabamos de ouvir da parte do José Carlos Barbosa faz todo o sentido, é pena que não seja a política do, do governo, PS. E nós andamos há anos, esta questão, o, o João Cunha usou a expressão causa institucional e orgânico, eu acho que, ainda antes do problema dos ministérios, ainda é como o outro, mas esta coisa de chegarmos finalmente à conclusão de que pneus e, e, pneus e, e asfalto é uma coisa, carris e rodados e bojins são outra, que ainda não chegámos a essa conclusão, é? um dia, quando chegarmos a esse milagre, uma parte substancial do caos institucional e orgânico poderá ter resposta e soluções neste momento, se a pergunta, uh, o BRT é uma moda ou não, a resposta que eu diria é, vamos ver. A resposta está na luta de classes. Sabem porquê? Porque a dependência tecnológica, a dependência pelas multi... face às multinacionais, esta pulverização institucional de administrações, de empresas, daquilo que é muito mais fácil privatizar. Portanto, vamos ver se é uma moda, porque se daqui a uns anos nós chegarmos à conclusão que, de facto, o que faz sentido é uma rede ferroviária, Ferrovia, carris, rodados, bogis, uma rede a funcionar como um todo, a ser gerida como uma rede, quer do ponto de vista estratégico, já não digo só operacional, não é os comboios baterem certo uns com os outros, e a gente poder uh, ter uma articulação do transporte. É do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do investimento, e até do ponto de vista institucional, haver uma gestão integrada, e uma estratégia, e uma política integrada para a ferrovia, coisa que esta, esta estratégia, e uh, esta opção, pela pulverização dos BRTs, só vem agravar e, e torna mais difícil uh, alcançar essa, essa, essa visão integrada que nós precisamos. Com esta agravante que é, uh, nós temos, olha, nos comboios que passam aqui à porta, uh, eles só estão aqui porque a CP desenvolveu capacidade de conhecimento para fabricar peças. Do nada, porque já não, já não há quem as faça. E, portanto, se nós vamos ficar na dependência de fabricantes, e isto é um problema para, para, os, para, para os novos investimentos da ferrovia, mas do BRT isso então ainda é mais evidente, não é? e pergunta lá aos colombianos e assim como é que eles estão a governar, ou seja, o, o problema para nós, eu acho que o BRT é quase simbólico, é uma questão quase simbólica, porque é o corolário de todo um processo de desinvestimento, desmantelamento, a destruição da ferrovia. O caso do Ramal de Lausanne é paradigmático e é um, um exemplo Terrível daquilo que se passou das opções do Centrão, mais uma vez o Bloco Central ou à vez ou em conjunto, e naturalmente temos que sair desse modelo, temos que passar para outra
0: política. O incrível aqui é pensar na quantidade de projetos existentes sem um único quilómetro operacional no país inteiro, não é? Portanto, como é que os projetos se multiplicarem sem o, o, haver um. Ô um um
2: teste... desculpa. O PCP, na Assembleia da República, propôs em concreto, quer para a ligação Braga-Guimarães, quer naturalmente para o ramal da Lousã, uhum. uh, uh, o investimento no sentido, neste último, de reconstituir e reinstalar a ligação ferroviária, no caso de Braga-Guimarães, no caso de, de, de estudar e avançar para um investimento de, de, de linha férrea, coisa que não foi a opção do PS e, e da para a direita também.
0: O grande investimento em, em termos ferroviários na próxima década e provavelmente nas décadas seguintes será na alta velocidade ferroviária. É para aí que, que o país aponta, é para aí que este último governo quis também ficar conhecido. João Cunha, o projeto de alta velocidade Lisboa-Porto Vigo é para ficar como está se a IELF tiver responsabilidades nesta pasta?
4: Sim, é uh, o partido tem estado inequivocamente ao lado do projeto. Uh, também achamos que a configuração atual... Uh, é substancialmente mais, mais benéfica do que a anterior, 2009, uh, salvo erro. Uh, também esperamos, que, e há alguns indícios preocupantes que vemos no ar sobre isso, também esperamos que não seja um projeto que capture a ação política no futuro. Ou seja, nós temos uh, um Plano Ferroviário Nacional para aprovar, temos um PNI 2030, que já foi inclusivamente sufragado várias vezes, e, e aliás, até nas últimas horas da legislatura se percebeu. Enfim, com uma exceção, que talvez não saiba muito bem como quero votar, que há um consenso sobre o PNI 2030, há muito mais para fazer. E pelo facto de alta velocidade pareceres começarem começar a encarrilar-se, digamos, a luz da alta velocidade não deve ofuscar o resto. E começamos a ver alguns sinais de que continua a não haver uma grande vontade para acelerar a execução, para pensar como podemos pôr mais obra a acontecer, um, para corrigir déficits óbvios de organização, como o facto, um, enfim, eu fico um bocadinho estarrecido uh, e, e nós genericamente lutando contra a burocracia não podíamos deixar de o referir, eu fico uh, sinceramente estarrecido por ver como os próprios governantes do Partido Socialista tomam como uma verdade absoluta e imutável o facto de, até o mais pequeno dos projetos ferroviários, como, por exemplo, os dois quilómetros de expansão da linha de leições para o Porto do Porto, poderem ter um time to market de sete ou 8 anos. E aceitarmos isto de ânimo leve. Claro que há causas para isto ser 7 ou 8 anos. Ninguém está a dizer que a infraestrutura de Portugal ou que o Ministério estão de má fé no processo e não estão a levar as coisas para a frente. Agora, há bloqueios institucionais e há bloqueios de cultura política que determinam que isto seja assim. Eu vou dar um exemplo muito claro. Apresentamos o pni 2030 cerca de 10 mil milhões em ferrovia. Não é tudo infraestrutura, a infraestrutura, salvo erro, é à volta de 8 mil milhões, mas 10 mil milhões de euros de uh, Plano uh, Nacional de Investimentos para a ferrovia. Mas depois, a infraestrutura de Portugal está a orquestrar o plano toda sozinha, e, e não é que tenha que pedir autorização política para cada projeto, isso já seria menos mal. É, tem, que, tem que orquestrar cada subprocesso do projeto para obter primeiro a cabimentação orçamental para fazer o estudo prévio. E depois vamos para o estudo prévio e vamos à análise ambiental, etc. Depois, cabimentação orçamental para fazer o projeto de execução. Depois, cabimentação orçamental para lançar a obra. Não consigo entender e acho que ainda não houve ninguém que o conseguisse explicar, qual é o racional de não se fazer uma uh, cabimentação orçamental plurianual e de programa, não de projeto nem sequer de processo, para efetivamente levar as coisas para a frente. Minha desconfiança. Uh, há uma distância grande entre aquilo que é propaganda política e aquilo que é a efetiva vontade de executar. Porque obviamente estamos conscientes que os montantes são elevados, os recursos são finitos, e muito provavelmente há graus de liberdade que o poder político não quer perder para ir discricionariamente, ao longo do tempo, apontar nesta ou naquela direção.
0: José Carlos Barbosa, se o PS for governo, na próxima legislatura começamos a ter obras na linha Lisboa-Porto de alta velocidade e esta linha não vai ofuscar todo o restante investimento em infraestrutura ferroviária?
3: Claro que sim. Aliás, um, o PS é que... Pela mão até do Pedro Nuno, que agora é candidato a Primeiro-Ministro, é que eu diria que ressuscitou o projeto, porque vocês sabem muito bem que em 2009, 2010, tínhamos lançado o, o, a alta velocidade, eu, eu não uso o nome TGV, porque criou-se aqui alguma, algum barulho à volta do TGV, então prefiro-lhe chamar alta velocidade.
2: É como Black and
3: É melhor falar sobre a alta velocidade, ou seja, o, o PS lançou, criou. Uh, Resuitou o projeto e, um, e eu acho que da forma que o primeiro TGB era uma linha entre o Porto de Lisboa e a Bitola uh, Europeia e só servia estes dois núcleos, a cidade do Porto e Lisboa, o PS teve capacidade para, para transformar isso em bitola ibérica, a linha há de tocar em algum, algumas cidades ao longo da rede, o que faz com que comboios, por exemplo, procedentes da guarda cheguem a Coimbra e rapidamente se desloquem para o Porto ou para Lisboa, ou seja, a linha curta todo o país e a linha traz benefícios um, ao país todo, ou seja, o PS teve a capacidade de, de, de tornar consciência. Eu sei que também estou aqui numa posição difícil, que o PS governou durante muitos anos e ele nunca governou e 90% ou 50% dos membros da ela até vieram do PSD, mas alguns esquecem-se disso, não é o caso de João, que eu acho que ele nunca tive noutro partido, mas o que é certo é que o PSD também tomou decisões muito erradas em relação ao projeto do TGB. Ele não está cá para se defender, mas nós, se percebermos, por exemplo, um dos motivos que, que, uma, uma umas declarações de Passo Escolha que dizia que, sob essa alta velocidade, era em, era em mercadorias e era para ligar a Madrid. Pronto, ou seja, ele também estava mal informado. Ele queria fazer uma linha de alta velocidade de mercadorias para ligar a Madrid, e bateu o projeto do TGV no Porto de Lisboa quando nós sabemos que o Porto de Lisboa irá competir a nível de passageiros. Fala-se em 15 milhões de passageiros, eu estive a analisar os dados de, de Madrid-Barcelona, de neste momento transporta 10 milhões de passageiros, ou seja, estão números muito parecidos com aquilo que será o, uh, o projeto, de, o, o, o número de passageiros obtidos entre Madrid-Barcelona Madrid e Barcelona. será muito idêntico ao de Porto de Lisboa. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Uh, uh, nós também estamos, nós criámos durante, eu compreendo o que o João Cunha diz, em relação, e o que o Pedro e o que o Bruno diz, em relação às dificuldades que as empresas públicas têm de não ter autonomia de gestão, não é? mas se pensarem bem, pela primeira vez que a CP assina, pela primeira vez na sua história, um contrato de obrigação de serviço público em, dois, em 2019. Esta é que é a realidade, que dá alguma autonomia, ou seja, a CP começa a receber pela primeira vez uh, pelo um serviço, uh, uh, receber um montante pelo serviço que fazia. A CP só este ano é que viu, paga a sua dívida histórica. A CP está dentro do perímetro orçamental do Estado, ou seja, quando, nós demos, quando tirarmos este farto toda à CP, e é o que temos vindo a fazer nos últimos anos, eu, eu compreendo as críticas, aí ela ainda dizia recentemente no Parlamento que a linha do Algarve era um caos de supressões. Falta de maquinista e falta de material circulante. Eu fui fazer as contas, aquilo dava 1%. Num, num ano todo. Pronto, claro, quem está de lado de fora e quem só está a criticar e a apontar os defeitos é muito mais fácil... Mas para um
0: passageiro, um comboio suprimido claro, é sempre um comboio suprimido. É,
2: toda a razão. E se fosse para a mesma hora... Tens, tens toda a
3: razão. Agora, quando eram centenas milhares, ou milhares, centenas e dezenas de comboios suprimidos todos os dias por falta de material circulante, também havia este problema e nós conseguimos resolver esse problema. Claro que, infelizmente em Portugal, os nossos espaços são muito pequenos e aquilo que ele também dizia em relação ao metro e está separado os Ministérios, do metro e a DCP, eu acho que o caminho derá, devemos ter um Ministério que trata só da mobilidade e olha para o planeamento estratégico dos transportes como um todo. A mesma coisa que devemos fazer é, de uma vez por todas, a CP sair do perímetro orçamental do Estado. Uh, e dar garantias de autonomia para a CP poder contratar as pessoas que quer, dar garantias para a CP ir à banca, financiar-se para a compra dos, dos comboios, uh, uh, novos, uh, de, no, comboios de alta velocidade. Porque uh, há aqui uma ideia errada e muitas vezes a EL faz-nos uh, faz querer isso, que se entrarem uh, os privados vão resolver todos os problemas do país e resolver o problema da, da alta velocidade. Eu trouxe-vos um mapa, que é um mapa engraçado, dá para ver. Isto seria a visão do, da Espanha se só, existem, se só existissem empresas privadas de transporte de mercadorias? Ou seja, a Espanha existia desde Portanto, de Madrid... Temos a renfa
0: chegar a, a todo o território, praticamente, não é? Portanto, se tem de cumprir as obrigações de serviço público e chegar mesmo a linhas deficitárias, ao norte, ao sul, ao levante, a, toda, a todas as regiões. Os
3: privados operam nas linhas onde um dá lucro, onde tem passageiros
0: é logo... Para Barcelona, Valência e para Cazares. João, querias.
4: Sim, eu acho que há aqui, obviamente, uma simplificação da realidade que não corresponde minimamente a. À... Não, não tem adesão com a realidade. A Renfe chega a todo o território, porque tem uma obrigação de serviço público contratualizada, que tem a obrigação de lá chegar. O que, é, o que podemos comparar na Renvo é a sua rede AVO, que lançou em moldes análogos, nomeadamente, à Igo uh, francesa, e não me consta que o AVO uh, chegue a toda... A toda... chega a Vigo. Não, não chega a Vigo, não, não chega a não chega a, a Vigo. Alta velocidade só para dizer outra contrato. coisa, eu gostava de ter um bocadinho mais de tempo para falar sobre a questão institucional do setor, é, o único determinante não é a questão da privatização e aquilo que, que o José Carlos Barbosa disse relativamente à autonomia de gestão. Uh, acho que era interessante depois desenvolver como é que isto realmente se consegue fazer sem uma alteração. Da, da empresa.
0: Teremos espaço para isso Bruno, o PCP é contra o modelo de PPP também na ferrovia uh, como é que seria para o PCP financiada esta ligação de alta velocidade como é que funcionaria? Só que um,
2: parê só que um parênteses eu, eu, eu tenho imensa vontade de dizer imensas coisas, portanto eu, eu para mim falo muito mais, mas estou só a tentar claro. uh, uh, ser mais sucinto, uh, porque há muito mais coisas para dizer mas, uh, é isso, vamos é que,
0: pedir com atenção a todos vocês é que gerem Obrigado. o tempo,
2: vejam lá os equilíbrios um, nós avisámos que ia correr mal quando o Governo PS Sócrates fez aquilo que fez em relação aos contratos de PPPs para alta velocidade. Avisamos que ia correr mal. E correu. E desta vez? Neste contexto, a questão das PPPs está diretamente relacionada com aquele tema da visão integrada para a ferrovia. Não apenas do ponto de vista estratégico e dos projetos, mas da própria gestão. Ou seja, nós precisamos de ter uma Empresa Pública Nacional Ferroviária, UNA, e com, desculpem a expressão, com músculo, com capacidade técnica, para não ficar tecnicamente dependente, como está hoje a acontecer, com os, com os serviços, os, os concursos públicos e os contratos a recorrerem da forma como estão a correr, e que o público tantas vezes tem noticiado, quer na Linha do Douro, quer na Linha do Norte, até no Oeste, tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Simplificando as razões. Porquê? Porque a IP não tem a capacidade, ou se calhar até, já neste momento, a opção e a vocação para assumir a gestão deste tipo de empreendimentos. Nós não estamos a dizer que é proibido contratar, seja quem for. O problema aqui é precisamente a lógica da, da gestão do, do, do empreendimento e do projeto. A gestão, eu diria, mesmo do ponto de vista estratégico. Significa isto que temos, por um lado, fundos comunitários que de uma vez por todas não podem continuar a ser vistos como a fonte de financiamento para o investimento em Portugal. Praticamente temos estado a cair nesse erro. E, e é um, um, um cofinanciamento com participação nacional cada vez mais baixo ao longo das últimas décadas, é, 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 é o que é, não há milagres, e as coisas têm que ter uma inversão também do ponto de vista da, 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 da estratégia política em termos do investimento, mas também do ponto de vista da própria a, a opção relativamente à inserção dos projetos do território. E eu aqui, não, não fugindo da questão das PPPs, mas também precisamente por causa das questões políticas e da política de desenvolvimento e ordenamento do território, uma das matérias que nós alertámos de resto no debate parlamentar sobre a alta velocidade, nós dissemos sempre, há mais de 30 anos que andamos a discutir isto e ao longo destes mais de 30 anos o PCP esteve sempre do lado daqueles que defendem o investimento na alta velocidade ferroviária. Com esta ressalva, a ferrovia tem de ser gerida como um todo. Não há grandes rios que não tenham afluentes. E não há grandes linhas que não tenham uh, ligação à rede ferroviária uh, de uma forma integrada. Na questão do território, onde é que é a nossa divergência, de facto, com este desabafo pela positiva? Ainda bem que a linha Lisboa-Porto está a ser concretizada Porto-Lisboa. Porquê? Porque se a gente começa do Norte, temos tempo de resolver algumas questões cá mais para o Sul. Resolver algumas questões cá mais para o Sul, estou não a portos. falar... Estou a falar precisamente a, terceira, a, terceira. a questão do, do aeroporto e da terceira travessia, ou seja, do carregado para o sul, digamos assim, na zona daquilo que nós consideramos que é fundamental, é uma questão crítica, eh, equacionarmos do ponto de vista da interação e da gestão integrada dos investimentos. Uh, eu creio que uh, o vice-presidente Carlos Fernandes da IP já assumiu esta ideia de que, se de facto o aeroporto se concretizar nos terrenos do atual campo de Alcochete, Há aqui um reequacionar do projeto que terá de ser feito. Nós esperamos mesmo que seja necessário. Com esta, com esta crítica uh, forte, que não podemos deixar de fazer, ao, ao, ao governo, aos governos PS, que é a terceira travessia do Tejo, a, a ligação uh, ferroviária... o Barreiro... Com este equacionar da inserção no território, chega-se à conclusão que seria estratégica não apenas para ligar ao sul do país e, eventualmente, a Madrid, mas também para o norte, porque há um conjunto de intervenções, nomeadamente na zona da Vila Franca de Xira, nomeadamente na zona da Alverca e todo aquele conselho com uma inserção na malha urbana que pode ser potencialmente desastrosa, que nós dizemos que... Não é preciso ir para aí se colocarmos na saída... o PCP saída, é
0: contra a quadruplicação em Vila Franca de Xira.
2: Nós, nós dizemos que essa questão deve ser seriamente reavaliada. E colocámos essa questão no Parlamento. Tivemos no terreno, falámos com as pessoas, falámos com autarcas, falámos com, com, com os moradores, com o comércio local, chamámos a atenção para o problema de que, em vez de uma intervenção tecnicamente exigente, muito onerosa com elevados riscos, até do ponto de vista das derrapagens e do que isso poderá significar numa zona numa, numa malha urbana eh, altamente complexa, para além de agravar o problema atual de cortar a ligação das pessoas ao rio que é quase do, do código genético daquela, daquela, daquela zona e daquelas populações, levanta ainda uma questão que é, se nós temos se nós vamos ter e devemos ter um novo aeroporto digno desse nome na zona do atual CTA, então isso deve ser equacionado de forma conjugada com uma linha de alta velocidade que a chegada a Lisboa deve operar-se pela margem esquerda do Tejo e aproveitando de uma forma ainda mais vantajosa o investimento que possa ser feito na terceira travessia Okay. Obrigado.
6: Um, vamos agora passar para outro bloco. Uh, eu penso que estaremos todos de acordo uh, em referir que até ao momento há um relativo consenso nas intervenções, tirando uma outra pequena divergência, mas chegou à altura de facto de pôr em cima da mesa um tema que é claramente, uh, que vai provocar divergências claramente nos nossos convidados, que é sobre o papel do Estado uh, na ferrovia. A iniciativa liberal diz que o Estado não acrescenta valor na operação ferroviária. Quer isto dizer que a CP não tem valor? Uh, deveria ser privatizada, é uma pergunta que eu faço ao João Cunha, obviamente, mas também aos José Carlos e, e ao Bruno Dias. E já agora aproveito também para perguntar qual é a vossa visão sobre a Fertagus? A Fertagus uh, pode ser resgatada uh, e passar a integrar, por exemplo, a CPE, uh, deve-se prorrogar para o atual concessionário ou é a altura de fazer-se um novo concurso e chamar para vir a jogo novos operadores?
4: Muito bem, nós quando dizemos que o Estado não tem valor na operação ferroviária é basicamente por aquele conceito de que o Estado só por si não traz mais valor do que qualquer outra entidade que possa intervir no setor. Estamos a falar da operação de transportes, não estamos a falar das forças armadas e portanto, por si só, o Estado não faz melhor ou, ou também não faz pior, já agora, não temos, não, não temos complexos nesse isso aspecto. isso é
6: relevante, não faz melhor, mas também não faz pior.
4: Não temos complexo nesse aspecto. Nós, a nossa preocupação é termos um desenho institucional com os incentivos certos. Uh, a CP tem que estar focada em operação, independentemente da sua titularidade. Ou seja, nós quando estamos a falar de ser público ou privado, basicamente estamos interessados em saber quem é que tem a titularidade do capital social. Porque não há ninguém na CP que seja pública. As pessoas são todas privadas, Uh, estão a exercer um, um, um trabalho, por uma remuneração, de que precisam para viver. Uh, e portanto, quando começamos nesse tipo de abstrações, tipicamente retiramos poucas coisas. Agora, se olharmos para o, para o lado do custo da oportunidade e se uh, começarmos a perceber, ok, um Estado com recursos limitados, se precisar de acorrer a uma CP outra vez, é essa a prioridade? E aí também dizemos já claramente que não, como dissemos na TAP. Ou seja, uma empresa de operação de transportes não é Rocket Science. O mercado, aliás, existe o um mercado de operações de transporte. Um, relativamente a Fairtags, um, nós somos a favor de que, obviamente, devam, deve ser posta a concurso uh, a concessão e, após isso, ganho o melhor. Uh, devemos tentar atrair o máximo de empresas para esses processos. O setor em Portugal precisa de mais capital, Precisa de mais empresas interessadas, precisa de mais inovação. Faz-me alguma confusão que o Partido Socialista ande prorrogação por ajuste direto em prorrogação por ajuste direto. A legislação europeia obriga à licitação em mercado das concessões de serviço público, aplicável também à CP, portanto a CP não vai ser uma exceção a partir de 2030. E, portanto, obviamente tem que ir a mercado. Respondendo de forma pragmática. Não vai acontecer claramente em 2024 porque, se nada está preparado, obviamente, vamos para mais uma prorrogação por ajuste direto.
3: Obrigado. José Carlos Barbosa. Eu acho que a ferrovia é uma questão de Estado, não é uma questão de negócio. É, isso, é importantíssimo. Acho que a ferrovia é uma questão de Estado. E, e acho que o Estado tem um papel determinante na ferrovia e acho que a CP deve continuar a ser público. Aliás, quase todos os exemplos europeus que nós conhecemos é que os, os Estados e os Estados que mais investem em ferrovia querem continuar a ter a sua companhia de caminho de ferro pública, porque ela é estratégica para o país e uh, a saúde é importantíssima para o país, a educação é importantíssima para o país, a mobilidade é muito importante e a habitação é, é, é muito importante. Nós durante décadas achámos que, que o privado resolveu o problema da habitação e nunca fizemos habitação pública. Chegámos a 2024 e temos um problema grave com a habitação uh, em Portugal porque nós não, uh, não temos habitação pública, ou ao nível de outros países, até países mais liberais que têm 30% da habitação pública. Depois de dizer uh, o, o seguinte, uh, nós continuamos a criar a ideia uh, que a CPI, ideia errada. Errada, que a CP é uma péssima empresa e que não faz o seu trabalho. A CP tem comboios, média de comboios, 40 e tal anos, ou seja, a CP opera numa situação muito difícil, comboios muito antigos, mas falo bem. Apesar de tudo, falo bem. Os nossos congéneros europeus, muitas vezes em reuniões, perguntam-nos como é que nós fazemos tanto contar um pouco. Eu dou um exemplo, claro que isto não tem o rigor necessário, mas para terem uma ideia. Estive a analisar o contrato de obrigações de serviço público de quanto é que recebe a rente. Recebe 1,8 mil milhões por ano, a CP recebe 98.5 milhões, ou seja, 17, 18 vezes mais que recebe a Renfe. Estive a ver os passageiros transportados da Renfe e os, os passageiros transportados da CP. A Renfe transporta 505 milhões, a CP transporta 177 milhões, ou seja, a CP só transporta 3 vezes menos. Ou seja, nós, se, se, nós eu cada vez tenho mais a certeza, se nós tivéssemos mais capacidade à CP, nas áreas das oficinas, na capacidade de operação, se investíssemos, aliás, se o contrato de se serviço público fosse um bolo maior, a CP conseguia Fazer muito mais. E depois, os exemplos privados que eu tenho aqui em Portugal, por exemplo, exemplos na área da manutenção. Nós queremos comparar, por exemplo, nós temos um ACE nas 5, 600, na 5600, na, na manutenção da 5600. Se nós, se nós compararmos os dados de fiabilidade e de disponibilidade dos pendulares com a uh, 5600, nós, nós percebemos bem claramente que a melhor oficina que existe em Portugal é uma oficina pública, não é um ACE. Mas eu vou mais longe. Eu, uh, em 2019, quando sou nomeado para Diretor de Engenharia da CP, uh, Fiquei com a responsabilidade do Método Porto. Durante décadas, quase, quase duas décadas, a manutenção do Método Porto foi, foi garantida por duas empresas. O Bruno conhece muito bem, bem isso porque o Bruno lutava para que se fosse só a CP fazer isso. Entre a Bombardia e a CP. E aquela manutenção custava para aí três vezes mais que os preços de mercado. Em 2016 e 2017 rasgaram, rasgaram esse casamento e a CP está a garantir a manutenção e os níveis de fiabilidade e disponibilidade têm aumentado. E há uma coisa importantíssima. Resolvemos problemas de obsolescência e problemas de erros de projetos, como as quando são feitos, quando chegam novos, depois trazem muitos erros de projeto que são precisos de ser feitos. E a empresa privada que fazia aquilo nunca teve a necessidade de, 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 de fazer reengenharia aqueles àqueles erros de projeto porque aquilo era bom que aquelas peças avariassem porque estavam fora do forfé e então podiam cobrar mais à empresa privada. Pública. Muito bem, em relação a afertar. Em relação a afertáculos. Eu, eu diria o seguinte, e, e, e disse, quando trabalhava na CP, disse, disse o mesmo. Da mesma forma que, que os transportes, eh, o metro de, de Barcelona pode concorrer a uma empresa pública portuguesa, a uma concessão pública portuguesa, e, 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 e na, na altura que a concessão do metro de Porto foi lançada, eu também dizia dentro da CP, porque é que a CP não concorre àquela concessão? E ele lhe afetava, se a CP tiver disponibilidade para concorrer, é dar-lhe é dar autonomia para ela conseguir concorrer a essa... E depois quem ganha o concurso, de acordo com as regras em vigor, possa concorrer... A, a, a empresa pública poder concorrer a essa concessão, acho que isso também também pode ser pensado. Obrigado.
2: Bruno Dias. Ah, isto das concessões é tudo muito bonito, desde que depois no fim é como o futebol, depois são 11 contra 11 e quem ganha é a Alemanha. <risos> uh, depois há os tratados de Tordesilhas em que os índios somos nós, já me esquecia dessa parte. Um, o problema é quando nós temos um, um contrato de gestão que existe, mas a autonomia de gestão para contratar pessoal não existe ou para aumentar os salários, para colocar as condições de trabalho e a atratividade na, na carreira do uh, setor ferroviário público, como alguma coisa que pode fixar, manter, trazer e, e dar continuidade uh, a pessoas com grande conhecimento, com grande experiência. E, e houve uma altura na, naquele extrator final da EMF, felizmente foi reintegrada na CP, como nós tantos anos a fio exigíamos e defendíamos. Já agora pelas mãos do Pedro Nuno. É, tá, o, problema agora, o problema agora é que a CP tenha uh, oficinas em condições, e que tenha pessoal, e que, e que o pessoal seja mantido, e que tenha condições de trabalho e melhores salários. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque se nós fizermos esta comparação do público versus privado, isto não pode ser em abstrato, não pode ser no papel, porque se nós colocarmos uma empresa pública que tem as, as pernas cortadas, que não tem hipótese de autonomia de gestão e tomar decisões, e, e que tenha as condições para investir, uh, quando se diz que a inovação faz falta. Mas quem é que decretou que no público não pode haver inovação? Como é que nasceu a Nomad Tech? Como é que nasceu o multibanco? Eu, eu vi um, ninguém me contou, vi à minha frente um banqueiro, que já, não está, já está reformado, a dizer se realmente, se a banca fosse privada, não havia multibanco na altura. Como é que, como é que nasceu a Via Verde? E, portanto, quando nós dizemos que no setor público pode haver inovação, pode haver investimento, pode haver capacidade de responder... Agora, o problema aqui é responder aos desafios e às necessidades do presente e do futuro. O problema aqui é que, como uma vez um antigo Presidente da CP disse na Assembleia, insuspeito de ser um homem de esquerda, na ferrovia os comboios ricos pagam para os comboios pobres. E se nós entrarmos na lógica das concessões e dos contratos de concessão aos privados. Acontece, como acontece na Fertagos, em que o erário público, os dinheiros públicos, são uma espécie de taça de caramelos que estão ali para quando for preciso alguém, alguém quiser vá lá buscar, como aconteceu agora com a prorrogação do fim do prazo do contrato da PPP. Nós temos agora, ver mais cinco anos, pela calda da Noite, uma prorrogação do prazo da concessão, sem ouvir ninguém, sem mais comboios, sem mais oferta. Há aí uma reivindicação de querem mais quatro QE's Onde é que elas estão? Estão na CP. Aliás, onde é que vêm aquelas 3.500 que estão na Vem Vêm do Estado. São do Estado, que eu saiba, não
6: é? E, portanto... Uh... O este... argumento, neste caso, para a prorrogação é que a empresa quer ser ressarcida pelos prejuízos que não teve não. durante a pandemia e onde foi obrigada a operar, apesar de ter tido menos receitas. O problema aqui é que nós
2: andamos de reequilíbrio financeiro em reequilíbrio financeiro, salvo erro, já quase dentro, há 20 anos, a coisa, coisa que o valha, e, e, pronto, quando eu dizia que quem ganha é a Alemanha, não é, não, é, não é propriamente a Alemanha, mas há sempre alguém que ganha com isto. Uh, isto para dizer o quê? Nós defendemos que o reforço da capacidade de oferta, a contratação de mais pessoal, a disponibilização de mais material
6: circulante. Isto passa, desde logo, por uma gestão integrada da própria frota. Ou seja, se a Fertacos fosse diluída na CP, ou na CP Lisboa, era possível operar na Margem Sul com a frota da CPN?
2: Sim, com uma condição de reforço da oferta e com uma condição de reforço pessoal de investimento na frota, para que haja mais capacidade, nomeadamente, já nem digo só para chegar ao Oriente, das praias do Sado ao Oriente, tanto a falta faz nas duas pontas, e com o reforço da, da, da oferta de transporte, porque mesmo hoje, hoje já não há aquela coisa das horas de ponta como havia antigamente, isto hoje está muito diferente. Vocês veem os comboios uh, sobrelotados uh, em, em
6: horas altamente improváveis, com ligações, de Boa Setúbal de a à hora, isto não faz sentido. Obrigado. Um, para concluir aqui este ainda o painel sobre o papel do Estado, falar na nossa originalidade portuguesa na, na parte institucional da, da ferrovia. Uh, Portugal foi um dos primeiros bons alunos da Europa quando se decidiu separar a roda do carril e, portanto, na altura, diligentemente criámos a REFER em 1997, salvo erro, um, mas, passado uns anos, conseguimos ir ainda mais longe nessa separação da roda do carril e criámos a IP juntando, digamos, o carril com o Alcatrão, portanto, juntando a RFR com as estradas de Portugal. Passagem de nível? Em 2015. A nível. minha pergunta para os três era precisamente isto. As coisas estão bem como estão, é possível mudar? João Cunha?
4: Bom, Carlos... Uh... Eu, 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 Permitam-me voltar um bocadinho atrás, até por isto ser um debate um, e, e acho que há aqui alguns pontos, acho que há aqui grandes confusões a serem feitas e uh, eu gostava de deixar claro que a Iniciativa Liberal tem uma visão absolutamente límpida sobre como queremos organizar o setor e como queremos distribuir as responsabilidades. A rede ferroviária não é da Infraestruturas de Portugal e estou a escolher propositadamente este exemplo porque não há nenhuma dúvida que a Infraestrutura de Portugal é pública e deve ser mantida pública. A rede ferroviária nacional é do Estado que concessiona à Infraestruturas de Portugal a sua gestão e desenvolvimento. É verdade. As concessões de serviço público não são de nenhuma empresa, são do Estado que concessiona a CP a grande maioria e concessiona a Fertagos uma minoria. Aquilo que é absolutamente fundamental é perceber que tipo de concessões é que nós queremos. E indo ao tema da Fertagos, obviamente que é importante promover a concorrência e o mercado. Agora, o Estado, e aqui temos que ser práticos e temos que perceber como é que conseguimos atrair capital para o setor e qual é o risco que está envolvido. Há dois grandes modelos de concessão que se podem fazer. Ou o um modelo em que o operador fica com o material circulante e tem uma concessão de longo prazo, porque, obviamente, para amortizar o material circulante, na ferrovia é um setor de capital intensivo, não se amortiza um comboio em cinco anos, ou que é a escolha que o Estado faz na Fertagos, mas que não tem honrado totalmente por causa dos concursos, fica com a posse do material circulante e vai mais vezes ao mercado. Porquê? Porque aquela grande componente de custos está assegurada. E vale a pena também refletir, aí nós não temos uma posição completamente fechada, nesta primeira nós preferimos concessões curtas, preferimos o Estado a ter o material circulante e, como faz na Fertagos, alugar obrigatoriamente, uh, ao, ao privado. Já agora, a Fertagos paga cerca de 700 mil euros por ano, uh, aliás, por mês, pelas unidades que, que aluga. Se fizerem as contas, verão que não é um mau negócio. Uh, aliás, o terminal de contas diz o mesmo. Uh, depois, onde Podemos discutir mais coisas. Uma das razões também para se estar a prorrogar por ajuste direto a concessão da Fertagos é para equilibrar uh, o problema dos aumentos da taxa de portagem. De
6: ferroviária, mas taxa Isso de já foi numa prorrogação anterior. Pronto. Mas, agora, o que, eu, vista, que, que... Mas,
4: mas eu gostava só de finalizar esta ideia Sim. porque é importante. De um ponto de vista de transparência, vale a pena perguntar o seguinte, mas porquê é que a taxa de uso ferroviário não está simplesmente fora? O Estado assegura isso? Pronto, é, é o Estado que está a terminar, são x, -x milhões de quilómetros nesta concessão. Ok, está feito. Okay. Estamos a, a adicionar a complexidade. Em relação ao modelo? Em relação ao modelo, somos perfeitamente agnósticos, somos sensíveis à vantagem financeira da União, hum, Aqui digo-vos pessoalmente, só me vinculo a mim, eu inicialmente não concordava. Uh, passados, passados estes anos e vendo a potencial vantagem financeira que o Governo, do, que o governo Socialista ainda não aproveitou, eu sou uh, pessoalmente, e o Partido uh, também, também tem esta posição, uh, não entendemos que seja esse um tema neste momento. Temos de facto é que olhar para o desenho do setor e, e, e regrar no fundo os papéis das, das várias entidades.
3: José Carlos Barbosa. Eu tenho uma posição que também são ambicula a mim, eu tenho algumas dúvidas sobre a criação da IP. Uh, a fusão entre IP e, e, e Estradas de Portugal e, e REFER, há ali uh, deve haver ganhos na, nas partes de, de recursos humanos, nas partes financeiras, ou seja, há ali ganhos porque não há duplicação de funções, mas mas tudo o resto eu tenho sérias dúvidas em relação à cultura da engenharia de um lado e engenharia do outro. Eu acho que a coisa não funciona bem e, e acho que devemos refletir sobre isso. Eu acho que nós devemos copiar uma espécie... Isso também só me picula a mim e sei que há mais gente no PS a pensar assim. Criar o estilo de uma holding ou uh, um modelo italiano, em que que alguém que lidera. Porque, outros problemas que temos atuais, e, por exemplo, uh, a CP não concorda com, com qualquer coisa na IP. E, e avançamos para o tribunal, porque não há uma pessoa, quando era tudo CP, liderava o Presidente e as coisas resolviam-se pela liderança aqui, há culturas diferentes entre as duas empresas, uh, a CP quer meter mais serviços, depois a, a IP pode condicionar, pá, e isto não funciona, e, nós, e o objetivo final é servir as pessoas. Uh, eu acho que esse caminho uh, tem de haver mesmo uma reflexão
6: profunda sobre o modelo que foi criado... E essa reflexão profunda está a ser feita no seu partido? Uh,
3: Ou há... sente-se sozinho? Não, não me sinto sozinho. Há um conjunto de pessoas que pensam ferrovia dentro do meu partido que, que acreditam que, que o modelo uh, tem de evoluir. Para o... Se queremos melhorar e se queremos dar autonomia uh, à, à CP e, e, e fazer mais, com, em, em, em menos tempo e cumprir os prazos que o modelo tem de ser repensado e, e eu acho que o caminho é repensar o modelo, porque já percebemos que o modelo atual não funciona, até porque eu próprio, quando era diretor de CP e quando tinha alguma divergência com o IP, percebia que há, que há dificuldades em avançar, porque depois não há quem... Por exemplo, vou dar um exemplo. Uh, a estação de Vila Real de Santo António, uh, a parte de cima está abandonada porque a renda é muito alta, a renda que se quer cobrar à CP para, para ter a sala do, dos maquinistas. Então a CP prefere alugar aquilo a um privado a 50 metros. Isso não faz sentido, o Estado não tem capacidade para alugar ao Estado, e uh, isto é uma crítica interna que faço e o PS está a governar, mas nós temos de ter capacidade também para, Porque o, Parti, o, o João fala, mas aí ele nunca vai governar o país. E aí ele, se governar o país... Para já vão perder as eleições. Mas se governar o país, vai governar com o PSD, e o PSD não gosta de ferrovia. É, não não sei leste, agora já parece de facto um debate mas... político a sério. Bruno
6: uh... 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 Dias. Um... O PCP, obviamente, gostaria de retirar o carril do Alcatrão e aproximar da roda, fazer uma grande CP ou voltar a refer?
2: É, é suprimir a passagem de nível, não né? é? Carril para um lado, Alcatrão para o outro. A quem se juntou a nós nesta altura, neste debate, eu queria só relembrar que está aqui o João Cunha pela IL e o José Carlos Barbosa pelo PS, porque quem nos estiver a ouvir vai estranhar que tenha sido o João Cunha a defender as opções do Governo em relação a afertados e dizer que a IP neste momento não é um tema. E o Zé Carlos Barbosa, é muito bem, põe em causa precisamente essas opções, mas o Governo PS tem estado a fazer aquilo que o João Cunha até agora justificou e defendeu. Mas os papéis depois invertem-se, porque no boletim de voto não são eles que lá estão, são outras coisas. Dito isto, eu queria só ler, são três linhas, portanto para ficar mais claro, da parte do programa eleitoral do PCP em relação a estas legislativas, a proposta é absolutamente clara reconstruir uma CP, una, pública, moderna e saneada financeiramente, que assegura a gestão das infraestruturas, do material circulante e a exploração de todos os serviços ferroviários, o que exige reverter a privatização da CP carga e integrar a Fertagos no final da concessão, em 2024, isto foi escrito antes daquela novidade, e reverter a fusão da refer na IP, acabar com as PPPs rodoviárias eliminando... Uh, e qual é o problema? É que esta IP foi mais na lógica de integrar, ex-refere, numa estrutura que tinha uma cultura própria do ponto de vista de gestão, que na prática já vinha há mais tempo a percorrer essa, esse caminho que agora se está a tentar colocar na ferrovia, mas que já vem de trás na rodovia, que é gerir concessões, gerir contratos. E na ferrovia, essa experiência, além de ser muito mais residual, tendo em conta o conjunto da operação, Uh, estou a falar de transporte, não é? Em relação ao investimento já não é assim e há aqui uma, uma visão diferente de convergência da ferrovia para a, rodo... para a gestão rodoviária naquilo que tem de pior, digo eu. E isso que estamos agora a ver hoje em dia é o resultado dessa, dessa gestão. Portanto, é mesmo, não é quando nós dizemos, é outra cultura, a cultura ferroviária, é a mesma cultura da gestão de quem garante a capacidade técnica para projetar, construir e gerir. Quando nós colocamos esta questão, Estamos, naturalmente, a dizer que é preciso inverter também essa lógica da gestão de contratos e da gestão privada das infraestruturas. Porquê? Porque o, o, o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quando nós colocámos a questão da a reversão daquela fusão aberrante que deu origem à IPE, e agora, agora não estou mesmo a, a, a brincar, disse mesmo o que disse o João Cunha, não é um tema.
5: Se bem que em novembro de vista... 2019, Pedro Nuno Santos chegou a defender uh, a reversão da fusão, um célebre discurso para Gal.
2: A lógica foi no sentido de uh, nós temos aqui uma oportunidade quando os contratos de concessão rodoviária terminarem e que aquelas portagens década, passam a ter 50. outro contexto completamente Muito diferente, bem. só que nós continuamos a sublinhar. Essa não é a solução. Essa orientação e essa opção. Não faz parte da solução, faz parte do problema, e é com isso Muito que bem. temos que romper do ponto de vista estratégico.
5: Muito bem, obrigado Bruno Dias. Vamos passar agora para o bloco das ligações internacionais, salientar apenas, fazer nota que vamos recolher as perguntas no final deste bloco. Portanto, se ainda não tiver escrito nada, é agora a vossa oportunidade, senão depois já não há. Vamos, uh, é complicado sair de Portugal e chegar à Espanha de comboio sobretudo desde que acabámos com os noturnos, em março de 2020. Há um Spotify em suspensão, porque já passaram quase quatro anos. Portanto, se isto é uma suspensão, vou ali e já venho. <risos> Portanto, pergunto-vos se defendem o regresso do Lusitânia e do Sudo-Expresso de apenas um destes serviços e que, quais devem ser as rotas de Portugal para o estrangeiro, por comboio.
4: Muito bem, eu acho só a retribuir a provocação, eu percebo que o Bruno. <risos> muito quer a... eu percebo brevemente. Percebo que o Bruno quer colar-nos ao PS, mas o PS já percebemos que não defende o o vai nada particularmente pode... de... concreto. O um... vai ser ser é... Isto é um debate, portanto... Bate, Relativamente às ligações internacionais. Um... Nós temos uma proposta também sobre isso, muito clara. Uh... Achamos que uh... têm que ser recuperadas as ligações internacionais. Neste momento há uma questão de liberdade de escolha que não está assegurada, portanto não há nenhuma forma de chegarmos a hubs de alta velocidade europeia de comboio, portanto não conseguimos chegar a Madrid nem a Endaia. E quem financia isso, já agora? Numa primeira fase terá que ser o Estado, e é uma concessão para colocar em mercado e não há outra, outra, outra visão. Uh, a maior parte dos serviços noturnos na Europa ainda estão neste regime. Uh, no curto prazo não temos nenhuma dúvida que só assim uh, poderemos conseguir obter uh, o interesse de, de outras empresas. A nossa expectativa, até com o alcance do plano ferroviário nacional, uh, é começar uh, é que estas ligações se tornem interessantes o suficiente para irem para o open access puro e duro.
5: José Carlos Barbosa.
3: Uh... A uh, uh, o Sudexpress acabou porque havia um casamento entre duas empresas e uma delas possuía o um material circulante. Normalmente, é? quando fazemos isso tipo de junções, uh, as duas empresas são donas de material circulante que depois a coisa torna-se muito melhor quando separam parte da empresa de material circulante, e nós percebemos que a Renfe não quer fazer mais noturnos. Aliás, é a política em, em Espanha de acabar com os comboios noturnos. Aquilo que eu sei, e aquilo que eu próprio quando saí da CP, nós estávamos a trabalhar, nós tínhamos temos problema, temos graves problemas na operação, e era, era importante acabar com as supressões e injetar rapidamente as carruagens Há dois rede.
5: anos e meio, Pedro Nuno Santos, então Ministro das Infraestruturas, em entrevista ao Carris falava num grande plano Sim, okay. para o regresso do Expresso. Passaram dois anos e meio e uma pessoa chega a Santa Apolónia e não há comboio para andar. Eu, eu
3: compreendo, eu, o João ria-se porque ainda não se repara comboios no Twitter e no Excel. Repara-se comboios nas oficinas. E mesmo nas oficinas uh, tem que haver Repara-se comboios nas oficinas e, e depois há... Uh, uh, não, não, o, o, Bruno, o Bruno falou de, das questões de, do pagamento a, a, aos trabalhadores, porque, porque isto é um bolo global eu quero falar do Sudexpress, mas também posso fazer uma pequena explicação. Nós, quando abrimos uma oficina, há três ou quatro anos atrás, guifões. de guifões, e, e colocar lá 70 trabalhadores de um dia para o outro, 70, não, não se aprende a engenharia ferroviária cá fora. Por
5: Nem isso é na, que hoje houve mas, aquele programa de integrar escola, os formados e,
3: e, 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 e aquilo viveu de um conjunto de engenheiros que apesar de serem jovens, 40 anos, estavam há muitos anos na CP, tinham entrado em 2004 2005, e 2005, exigiu muito deles, muito deles, um trabalho louco mesmo, exigiu que fôssemos chamar vários reformados, porque cada dois, três trabalhadores que entraram novos tinham tinha de andar com os reformados a aprender. Estamos a falar de material ferroviário, estamos a falar de bogis, estamos a, a falar de alguns sistemas complexos. Isto torna-se muito fácil, fazer um Excel, mandar uma... Mas a coisa é difícil, é difícil. E... e... Para o PS, e para ela é tudo fácil. Nunca fez, quem nunca fez é tudo fácil. Agora, a questão aqui é. Nós precisávamos rapidamente de injetar material na rede. Mas nós também tínhamos vários problemas. Olha, Não sei se se lembram, as Lilicane, nessas duas 240, iam parar todas. O Supremo faz uma notícia a dizer que há um problema grave nos bogis. O diretor da engenharia da CP tinha sido exonerado porque elas iam parar todas. Foi preciso resolver esse problema. Foi preciso resolver problemas com as 450. Foi preciso resolver as, as 9630. Estavam quase todas a parar por problemas. Porque nós esticámos até ao máximo os R's. Ou seja, abriu-se a oficina de gifões. Mas a oficina de gifões foi fazendo muitas coisas. Ao mesmo tempo. E, e nós fomos contratando trabalhadores. O que é certo é que temos um problema, e, e isso é um problema. E é um problema, e eu posso explicar em dois segundos porque. Tem um que minuto. ser mesmo muito breve. Porque, porque, porque <risos> realmente os trabalhadores das oficinas uh, ganham pouco. Eles vinham de uma MF, de uma MF, que foi fundida na CP. Os trabalhadores da CP estavam aqui, a nível salarial, os trabalhadores da MF estavam aqui. Quando tu unes as duas empresas, eles percebem claramente que há um déficit salarial entre eles. Tu tentas subir estes trabalhadores da oficina para um patamar próximo dos trabalhadores da CP e alguns trabalhadores alguns sindicatos, não os sindicatos ligados à, à, à CGTP e à UGT, mas outros sindicatos mais independentes, percebem que aqueles trabalhadores vão igualizar Sim. e criam-te uma greve. Ou seja, todo este... Claro que isto, para quem está a ver de fora, e para quem não está a acompanhar, parece uma solução fácil, mas não é? E isso cria-nos um problema, um constrangimento grave, que é tu tens de pagar mais aos trabalhadores, senão eles vão-se embora ao fim de 4 ou 5 anos de formação. E se não lhe pagares, eles vão-se mesmo embora e não tens capacidade para produzir. Ou seja, tudo isto é uma dificuldade e é preciso andar aqui quase por arames. Mas deixa-me só dizer-te isto. Neste momento estão injetadas 20 combo... carruagens Arp na rede, mas também há um conjunto de carruagens Schindler e Sorefam que foram injetadas.
5: Mas nenhuma destas ser passo de Deixa-me
3: só dizer, deixa-me só <risos> dizer, porque porque não há memória em Portugal de em 3 a 4 anos injetar 50 e tal por cento de carruagens na rede. Não há memória disso. O Trabalho foi feito. E aquilo que é, e agora há um plano, há um plano, foi está a ser estudado na CP, da CP voltar a ter um Sud Express o Sud Express com carruagens arco, carruagens que nós comprámos em Espanha, mais um conjunto de carruagens wanzas, colocar algumas carruagens arco de passageiros de segunda classe nesse comboio para as para mais oferta, porque havia uma limitação no tal do número de lugares, ou seja, e o, o, o plano passa, por exemplo, por Intercidades até Vilar Formoso, ou seja, o comboio Sud Express fazer o serviço Intercidades até Vilar Formoso, para poder Portanto, encaixar. E para, alta. Ou, e, e, para, para alta. e depois a CP também pode pensar no futuro para chegar a Coimbra e passá-lo pela linha do, do Oeste, o, o comboio Sud porque tem a ligação às pais, ou seja, a ideia é tornar aquele comboio rentável. E aquilo que eu acho é que nós devemos, uma vez por todas, meter o, contra o, o comboio Sud Express
6: no contrato de serviço público e financiar essa operação. E isso vai acontecer antes de 2030, quando haver alta velocidade em Portugal?
3: Opa, eu tenho a certeza que... Que, que se os portugueses nos estiverem a ouvir, uh, vão querer votar em nós, não é? porque gostam de ser parece, e nós estamos aqui a prometer que vamos voltar com o Sudexpress. Express. Eu acho que se, o Pedro Nuno é uma pessoa apaixonada por comboios, toda a gente percebe isso. Aí é? ele dizia que ele não sabia o preço do bilhete, mas mais nenhum, li, mais nenhum candidato sabia okay. o preço do bilhete. Mas ele sabe o nome das séries, Bruno... ele sabe o que é, que é 1400, sabe o que é o que é ARCO e ele acompanhou esse projeto e vive muito esse projeto. E eu acho que ele. Vamos, está vamos passar em para o
5: Bruno Diz, até para equilibrar um pouco os tempos.
2: Tudo. Sobre o Sud Express.
5: Ou Lusitânia.
2: Ou Lusitânia. É igual. Ou os dois? Não, é Divide. porque ainda não percebi se a ideia do Lusitânia voltar a fazer o percurso de Marvão, que, que foi uh, substituído pela Líbia. Por, por Ramal
5: aquele por aquele Y
2: que depois passou a ser o Sud Express na fase final, em que se dividiam, ia um para Andá e o outro para Madrid. Isso para mim não é o mais importante. Uh, a questão é. Quando nós colocámos o problema ao Governo, o ano passado na Assembleia da República, mais uma vez, a gente colocou por escrito em várias reuniões da Comissão Parlamentar, o então Ministro, agora o então Ministro João Galamba, colocado à questão pelo PCP, respondeu assim, depois do corredor, eu tomei nota para, para não me esquecer, depois do Corredor Norte, de acelerarmos o processo de alta velocidade, depois de termos bastantes comboios, então aí trataremos dos comboios noturnos. O tema dos comboios noturnos é tipicamente um tema de países que têm muitos comboios. Fim de situação. Nós ficámos preocupados com esta resposta. Não há uma alteração de orientações no que diz respeito ao contrato de gestão, por exemplo, que desde o princípio poderia ter tido logo aí uma, uma resposta ao problema e não teve. Um, nós temos um problema na ferrovia, um dos problemas que temos na ferrovia é as ideias muito boas que depois não se concretizam. E a aquisição de material circulante Acho que já vamos para o segundo ou terceiro concurso e esperemos que este corra bem. Esperemos que este corra bem. As carruagens arco, andamos a ouvir falar nelas há muito tempo, esperemos que corra bem, as carruagens arco, de facto, se ponham a andar. Já estão vintes. Uh, do ponto de vista da oferta, há um, há um comboio, uh, há, uma, há um serviço que foi uh, extinto pelo governo PST-CDS de Passos Coelho, e que nunca mais, nunca mais foi reativado apesar de termos proposto na Assembleia que é sido aprovado por unanimidade da reativação, que é o serviço do Sul do, do Distrito de Setúbal, a ligação do Alentejo Litoral. Se Muito... há material circulante, então porquê é que não se faz o, o serviço? Muito... O problema é que não há pelos vistos, pelo menos essa é essa a resposta que nos dizem. Isto significa o quê? Reforçar a capacidade de investimento, passar à prática do ponto de vista das tais necessidades que estão identificadas e não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento. Eles sabem muito bem o que está a acontecer. O problema é mesmo a opção política relativamente ao desbloquear das decisões e do financiamento para essas medidas serem tomadas. E, portanto, quando a gente ouve falar neste tipo de medidas, que até não ficam muito diferentes daquelas que a gente tinha ouvido há dois anos e meio, o problema é a concretização. É, eu, 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 como dizia o Anil, é? ficou-se a fazer, mas ficou-se pelo dizer.
5: Por falar em ideias, um minuto de resposta por cada um. Linha traz os montes a começar por onde e o oh, Aveiro-Viseu-Salamanca.
4: É o um tema sobretudo técnico para além daquilo que está no plano ferroviário nacional. Ou seja, aquilo que nós defendemos no plano ferroviário nacional, já agora nós apresentámo-lo em 2021, ainda antes da primeira proposta do Governo Socialista. Nós o que defendemos é que as capitais de distrito têm que absolutamente estar ligadas por comboio têm que estar a uma distância inferior a duas horas para Lisboa ou para o Porto, a partir daí obviamente tem que haver uma prioritização, isso já é um assunto que começa a ser do foro técnico, cálculos de, 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 de ACBs, deve-se fazer obviamente primeiro aquilo que tiver mais interesse. Nós queremos claramente os dois eixos.
3: E com
5: destino para a Espanha?
3: Claro,
4: não faz sentido outra coisa.
5: José Barbosa.
3: Hello, uh... O Plano Nacional Ferroviário está previsto ligar todas as capitais de distrito. Nós queremos, uh, e quando está todas as capitais de distrito, está incluída Vila Real e Bragança, e também, está, uh, e também está a linha de Aveiro, ou seja, o que eu acho é que nós devemos priorizar a ligação do Baixo Atlântico, o Lisboa-Vigo, e depois fazer um, um estudo. Eu, eu acho que no futuro, se nós queremos cumprir os 40% de, de cota modal de transporte ferroviário, vamos ter, mais, vamos ter de ter mais canais. Uh, para, para ligar a Espanha e as duas linhas serão necessárias. Depois é fazer um, um estudo de análise de benefício, eu não vou entrar aqui em guerras territoriais, uh, um, um estudo uh, custo-benefício para perceber qual é a linha que será priorizada, mas eu acho que as duas linhas são importantes, porque se queremos cumprir o plano nacional ferroviário e ligar todas as capitais estritas,
2: temos de fazer as duas linhas. Bom dia. As, análise, as análises custo-benefício às vezes já nos deixaram escaldados, nós temos que fazer mesmo uma, uma visão estratégica de desenvolvimento a longo prazo e há certas ACBs que nos deixaram com algumas feridas. Uh, relativamente à ligação a Viseu, é o tal problema de um abandono relativamente à ferrovia. Não vou fazer a história, não vou falar de Sernada, nem de Santa Comba, não vou falar daquilo que aconteceu em 89, 90. Vou só dizer que aquilo que estava equacionado de ligação através do eixo à vejo Salamanca coloca complexidades técnicas que, pelos vistos, já deram que falar é um tema é verdade diz o João é que é um tema profundamente técnico mais técnico até do que estratégico pois há ali limitações que vai ser preciso Mas, analisar é. e ultrapassar na, na forma mais adequada é um objetivo que não podemos deixar cair. Tenho dúvidas quando se colocam na questão de uh, investir naquela linha ou investir naquela linha. Tem de haver uma, uma, uma planificação e tem que haver um planeamento estratégico para o investimento na rede. Uh, creio que já hoje, por exemplo, a decisão, mais uma, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia, que é a ligação da linha do Douro à uh, Espanha, que está muito difícil, pelos vistos, está muito atrasada. Há um conjunto de medidas que já podiam ter sido tomadas. Há um conjunto de investimentos que estão a tardar e a levantar preocupações quanto à forma como estão a acontecer. Linha do Douro, já temos falado sobre isso. Relativamente atrás dos montes, tal como em relação a Viseu, desde que haja rigor do ponto de vista das opções técnicas, traçado do ponto de vista da estratégia de, 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 de ligação no território, é, é, é preciso que haja depois a responsabilidade de assegurar as melhores opções.
6: Obrigado. Última pergunta, antes de passar a palavra ao excelentíssimo público. É uma questão prática voltada para o curto prazo enquanto não vem a alta velocidade, e para que a alta velocidade não ofusque, de facto, a rede convencional. Aqui e agora, no curto prazo, o que é que se pode fazer com os recursos existentes para trazer pessoas e mercadorias para os comboios? Em particular, como é que se conjuga a proposta de eliminar portagens nas escutas com a transferência do carro, do autocarro e do camião para o comboio? Ou seja, se se vão acabar com as portagens das escutas no interior, Será que não seria justo também que se acabasse com a taxa de uso, por exemplo, na beira alta, beira baixa e já agora na linha do Algarve? E neste caso agora vou alterar a ordem e faço já a pergunta ao representante do Partido Socialista que foi o autor da proposta.
3: Nós temos uma proposta para baixar a taxa de uso no nosso programa eleitoral e eu acho que a taxa de uso, se nós queremos pôr as empresas ferroviárias a competir com as empresas rodoviárias de transporte de mercadorias, a única forma de fazermos isso é baixarmos a taxa de uso. Depois, uma das formas de aumentarmos o número de passageiros é nós, o parte. O part é um, foi uma boa medida porque trouxe mais pessoas para o comboio. Nós temos de alargar o parte. O parte ficou muito ligado às, às grandes áreas metropolitanas. Há um passo que foi dado. Há um passo que foi dado com a criação do passe nacional, que tem de fazer o seu caminho, porque primeiro permitia regionais, depois não permitia de regionais, depois se a pessoa comprar o passo regional depois na zona urbana tem de, tem de comprar um passe urbano ou navegante ou andante. Esse, esse passe tem de ser feito o seu caminho. Eu acho que nós temos que ter um bocado um de cuidado quando estamos a oferecer passe ou a baixar muito o preço dos passos, porque é não criar déficit operacional ao operador. Ou seja, nós oferecemos o passe e depois o operador cria-lhe ali um problema de déficit operacional e cria problemas nas contas dele. Uma das coisas que eu também tive cuidado de ver é que, por exemplo, a linha que mais cresce, sempre a nível de passageiros, a linha é em Lisboa, os urbanos de Lisboa, porque é porque eles têm mais frequência. Nós, se olharmos ao número de passageiros dos urbanos do Porto, não tem crescido assim tanto porque uh, o serviço é bom. Eu diria que o serviço é bom, os comboios são bons, a fiabilidade até é boa, só que falta aqui agora dar o passo para aumentar a frequência. E aquilo que está a ser feito. Nós... Uh, uh, Reparámos todos os comboios antigos que podíamos, depois já está rapidamente na rede para, para acabar com as expressões. Ao mesmo, ao mesmo tempo, a engenharia da CP preparou o caderno de carros para a compra de novos comboios e lançou o concurso para 117 novos comboios. Já foi escolhido o vencedor infelizmente, quem perdeu reclama, é ah, mas, uh, mas isto não é incompetência da CP porque as pessoas que, fazem, que fizeram um concurso público da CP fazem aquilo há décadas. Eu acho que qualquer pessoa que perdesse para um concurso de 800 milhões vai sempre reclamar. São 800 milhões de euros o maior concurso da história da CP, com a opção de compra de mais 36 comboios que pode chegar a mil milhões de euros, não é? é uma brutalidade. Okay, mas... e, e eu acho que o caminho para trazermos mais passageiros para o sistema é aumentarmos a frequência uh, em várias linhas.
6: Mas não chegou a responder de uma forma concreta, há ou não há uma contradição entre defender uh, transferência modal e ao mesmo tempo acabar com as portagens uh, nas escutas e sobretudo facilitar uma descida das de portagens para os caminhões eu, eu, eu acho que nós podemos ter boas medidas para a rodovia e
3: naquele, e, naquele caso, a medida é aceitável porque no interior temos um conjunto de infraestruturas em que circulam poucos carros e as pessoas são obrigadas a andar pelas estradas nacionais, criado, criando problemas às estradas nacionais, nomeadamente acidentes, essas coisas todas. E as pessoas do interior, há décadas que o, que o país decidiu investir muito no, no litoral, e ou seja, as pessoas do interior também sofreram com isso. Eu acho que, que podemos fazer as duas coisas desde que façamos um bom investimento naquilo que é o modelo uh, ferroviário. Baixando a, ta a taxa de uso, aumentando a frequência de comboios e, ao mesmo tempo, criando, uh, dando figura àquilo que nós chamamos o passe nacional. Que é um passe que realmente podemos andar. Então, eu diria que podia okay, andar... Deixem-me só acabar. Eu, 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 eu defendo um passe, e, de, e claro que isso não pode provocar, deve tarifário, tarifar, em que as pessoas possam andar em todos os comboios em Portugal, menos aqueles que têm reserva de lugar. É isso,
2: basicamente é isso. Como é que se faz transportar mais mercadorias na ferrovia? Resposta. Garantindo que a gente sabe a que horas é que chega. Porque há um problema na rede ferroviária hoje em dia que tem a ver com a irregularidade, fruto das condições em que a infraestrutura se coloca, que coloca problemas para a operação ferroviária de mercadorias. Nós dizemos há muito tempo, a propósito da questão da velocidade das ligações, etc., o problema não é uh, os vagões irem uh, acelerar para aí em cima andarem andar pressa, é a gente saber a que horas é que eles chegam eu não sou transitário, não sou industrial mas quando a gente fala com eles é aqui que está a preocupação é regularidade, fiabilidade, pontualidade e hoje em dia, na rede ferroviária nacional há problemas na infraestrutura uh, afrouxamentos, problemas da de, 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 de própria operação que levantam uh, Depois, o, 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 não é o maquinista que paga porque ele está, está a cumprir as, as orientações que estão colocadas até na própria infraestrutura e, portanto, isto tem a ver com a regularidade da operação e tem a ver com o investimento na rede e a capacidade uh, da, da, da rede. E isso também passa por investimentos que até nem são coisas megalómanas, por exemplo, na linha do Sul, que permitiriam garantir mais uh, operacionalidade e flexibilidade à operação. Por outro lado, Uh, desde o tempo dos anos 80, salvo erro, que acabou-se a carga fracionada, já não há caixotes de fruta a ir para dentro dos vagões uh, como antigamente. E, portanto, o problema não é a camioneta de Pera Rocha, que vem do Bombarral, que, que devia vir a Pera Rocha no comboio. O problema aqui é, efetivamente, uma concorrência desleal no longo curso, digamos assim, e desde logo no transporte internacional. Quando nós temos, se calhar, uma resposta que estaria fora da ferrovia, mas que era, digamos, acabar com a desregulação, com a precariedade, e eu diria com a selvageria que está colocada na rodovia, no transporte rodoviário de transporte, de transporte rodoviário de mercadorias. Quando essa concorrência desleal, muito por via da desregulação, da precariedade, das, da sobreexploração dos próprios trabalhadores, esmaga os preços do lado do trabalhador até e do, e do prestador de serviços e não tanto a, a, a montante na, na cadeia de valor. E eu creio que nestas duas matérias, em relação às mercadorias, estão duas questões-chave para responder à ferrovia de mercadorias tal como nós temos hoje, tal como olhamos para ela hoje em dia. Portanto, não é a hortaliça a entrar para dentro do, do, do vagão. Para a questão dos passageiros. Se me perguntam como é que metemos mais passageiros na ferrovia... Eu, que venho do Pragal digo, por favor, não metam mais passageiros na ferrovia, naquele comboio, pelo menos. Claro, Não cabe, não dá. E, portanto, aqui um aspecto tem a ver com a oferta. Temos, temos muito esta experiência em relação à ferrovia de passageiros. Porto Braga foi o exemplo, se calhar, mais flagrante e já mais consolidado antigo, que mais oferta induziu mais procura. No... Exato, a de linha de domínio o caso do parte é, um, é claramente um caso de estudo é? vale... a luta continua, vale a pena lutar andámos 22 anos a defender isso lá finalmente mas a questão é a oferta mas, é a oferta mas, de transporte
6: é, vale a pena continuar a facilitar a vida aos passageiros através de medidas tarifárias amigas do passageiro quando não há nos comboios capacidade de resposta a é esse aumento da procura?
2: A resposta é sim, assim como vale a pena acabar com as taxas moderadoras e não desinvestir no SNS. Não. Garantir que há médicos e enfermeiros sim. e centros de saúde e hospitais a funcionar. Obrigado. Mas não é a taxa moderadora que resolve, digamos, a falta de resposta com o SNS.
4: Bom, nós temos ideias muito distintas neste capítulo. Não estamos num cenário de orçamento infinito como o PCP. E, por exemplo, acho que vale a pena refletir o que é que é o PARTE. O objetivo do Parte é reduzir carros. Penso que estaremos mais ou menos todos de acordo. Reduzir esta dependência do carro. Nós foi em dezembro, foi noticiado que atingimos um recorde histórico de carros a entrar em Lisboa e no Porto. Ou seja, isto é claramente um exemplo de que esta não pode ser a prioridade e a Iniciativa Liberal não fará disto uma prioridade, certamente. Porque é verdade que temos mais viagens nos transportes. Uh, muito provavelmente, são as mesmas pessoas a andar mais vezes. Uh, não conseguimos atrair as pessoas dos carros, porque na realidade temos mais carros do que nunca a entrar em Lisboa e no Porto. Portanto, para nós, todos os recursos, e mais uma vez estamos num cenário obviamente, de escassez, qualquer recurso é escasso por definição, uh, deve estar tudo na ampliação da oferta. Quer na oferta de infraestrutura, quer na oferta de serviço de transporte. Uh, e, portanto, aqui em termos de passos, eu, uh, achamos que estas políticas que têm sido seguidas de uh, baixar custos de, de acesso são erradas, nós não tínhamos um problema de custo de acesso, isto não quer dizer que para grupos específicos da população com condição de recursos, não tínhamos que, como sociedade, disponibilizar alternativas mais baratas, como tivemos, aliás, com os passos sociais durante muitos anos. Um, sobre, sobre, uh, e, e relativamente aos passageiros é por aqui, portanto não há, uh, agora começou a se a, a, a expressão da bala de prata, uh, não há bala de prata, nós precisamos de levar o comboio a mais gente, precisamos de ter mais serviço. Uh, o Bruno estava-nos a dizer que não quer mais, combo, mais passageiros no comboio.
2: Naquele comboio, não? Exato, o que, mostra, outro comboio. O, que
4: mostra bem, o que mostra bem os limites de, de, do sistema. Um, mas se formos para as mercadorias, então aqui, quer dizer, o José Carlos Barbosa estava a dizer Tempos... que defendem, defendem a redução das, das taxas de portagem. Bom, acabaram de aumentar 23% uh, ao mesmo tempo, e, e os números são importantes. A IP, em 2022, cobrou 67 milhões de euros de taxa de utilização. Portanto, a partir deste é 67 milhões que aumentou 23%, estamos a falar de 15 milhões de aumento de receita, se o tráfego se mantiver, não é garantido. Só em 2023, para não se acompanhar a inflação nos preços das portagens rodoviárias, o Governo está a gastar, por ano, 140 milhões de euros. Portanto, nós te... E foi decidido por Pedro Nunes Santos, o amante da ferrovia. Portanto, o que nós temos realmente de entender é, de facto, onde é que moram as palavras e onde é que moram os atos. Claramente não é no PS que há uma concordância.
3: É aqui o trabalho dele.
4: E, é se formos uh, para a questão da expansão da oferta, nós temos que ver outras coisas. Portugal, nos últimos 10, 15 anos, muito tem trabalho. estado... Uh, bom, isso, isso, é muito, isso foi fundamental. Eu fui um defensor público desse Plano e tinha que se fazer, fazer. a única coisa uh, que havia a fazer para recuperar a capacidade da CP no momento. Agora, não podemos estar satisfeitos de ir para uma reunião com empresas estrangeiras em que nos dizem vocês na CP não trabalham muito o, bem o, o... porque conseguem gerir frotas de comboios velhos. Uh, isto não é uma ambição. Uh, relativamente comprar a investimento... E
3: comboios novos e reparar comboios. Muito
4: bem, finalmente. Uh, mas, relativamente ao investimento público, nós também temos que entender. Nós vivemos num país em que nos últimos 10 a 15 anos, em termos de estoque de capital público, ou seja, a soma de todo o capital público que o Estado tem, uh, as escolas, as infraestruturas, transportes, hospitais, etc, estivemos sempre em déficit entre 0,8% a 2,2% do PIB face ao valor de investimento público. É o valor de investimento público que permite recuperar capital público. Uh, e isto não é, um cenário, não é um cenário de há 20 anos, é o um cenário dos últimos anos. Portanto, enquanto também não conseguirmos gerir os recursos do Estado para, de uma vez por todas, também trazer o investimento público para cima, não há milagres não vai haver mais comboios de mercadorias também uh, a circular. Deixa-me desse... deixa só corrigir uma coisa em relação
3: à grande diferença do preço é. que é importante dizer isso. O João disse que era irrelevante o desconto no, no preço do, não foi do passe. Eu... Foi mais ou menos isso, que, que aquilo não. não tinha muito peso. Uhum. Nós estamos a falar de parte de que há pessoas pouparam 15% do salário. Pessoas que ganhavam salário mínimo e que gastavam mais condição de euros. recursos desculpa Desculpa, uh,
4: é? eu falei na condição de recursos, uh, sim, já tivemos mas é passos é que um peso, Ou
3: seja, o peso, o peso do, do, do parte no, no salário mensal daquela pessoa, às vezes representava 15 a 20% do valor do salário. Eu vou dar este. uma novidade. O deixa L, eu só dizer o L423, uma coisa, e, 23, em relação o, ao Pedro Nuno. O
4: antigo L-123, com apesar, condição de recursos, taixa, ficava mais barato do que o passo doce. atual.
3: Apesar da, taxa de uso, apesar da taxa de uso ser aumentada para, 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 para as empresas ferroviárias de mercadorias, uhum. o líder da, da Medway, que é uma das maiores empresas, diz mesmo que tinha 8 anos de trabalho conheci ministro do setor. E antes de estar na ferrovia tinha 40 anos desta, desta atividade. E lei com muitos ministros secretários de estados, com áreas relacionadas com esportes, ferrovia e transporte. E em relação ao, ao ministro Pedro Nuno Santos, de facto, foi aquele que viu fazer. Ou seja, apesar de tudo isso, de Pedro Alcanzo é o ministro que ele viu fazer. É. Está, aqui, está aqui, está escrito. Eu Sim, sei que, não que... Eu sei que vocês horas... têm visto os eventuais.
0: Tento só Mas deixar aqui... passar Sim. o Bruno segundos. só mesmo 30 segundos.
2: Muito rápido. Primeiro. Eu, eu peço que não façamos aqueles truques de, de dizer coisas que depois não são verdade. O PCP nunca colocou qualquer cenário de orçamento de infinito ou de recursos infinitos. É nem, nem, que... nem na caricatura convém, porque 1.400 milhões para as PPPs rodoviárias, aí já há recursos. 1.600 milhões para municípios fiscais, aí já há recursos. Não, Portanto... não mil milhões de choque fiscal quanto aos fatores que levam... 9 mil milhões permanentes. Vamos lá, só uma questão. Quanto aos fatores que levam ao crescimento o de automóveis nas cidades, e nomeadamente em Lisboa, uh, está por estudar, e vale mesmo a pena estudar a sério, uh, a realidade dessa, dos resultados dessa política ultraliberal que trouxe milhares de carros com os TVDs a circular vazios aí na área metropolitana. Porque a gente deve... Claro. Quem é... Quem também anda de carro também vê isto. Quais são os carros e onde é que eles andam. Taxa de uso temos aqui uma questão que vale a pena refletir melhor também, porque neste contexto de liberalização da ferrovia, a taxa de uso pode ser uma medida regulatória, digamos assim. Nós não vemos a coisa dessa forma na medida em que estar a carregar ou a descarregar na taxa de uso é tirar dinheiro de um lado e meter do outro, quando a gente fala do operador e do uso de infraestruturas. Portanto, aí é mesmo uma questão de uma gestão integrada e daí o tema da ferrovia como uma rede una pública e nacional.
0: Esticámos um pouco neste, neste último ponto e por isso vou desde já pedir a quem fez perguntas um pedido de desculpa porque não vamos conseguir fazer todas, de todos. Mas é inevitável perguntar sobre mais um corte naquilo que é a nossa rede ferroviária nacional porque dentro de poucos meses vamos perder uma estação central em Coimbra que tem 1.3 milhões de passageiros. A minha pergunta é, é se para a iniciativa liberal ainda vamos a tempo de reverter esta situação ou se já é uma, uma, um fecho irreversível nesta fase.
4: Vamos a tempo de reverter e terá que ser revertido.
0: José Carlos Barbosa, ainda vamos a tempo de reverter esta situação ou não faz sentido?
3: Eu, 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 eu vou responder como respondeu o Pedro Nuno. Uh, o BRT, infelizmente, foi o caminho, mas no dia que percebemos que temos de voltar a ter lá carris, voltámos a obter carris e. Portanto, agora
0: voltamos... fecha-se e reabre-se mais tarde. Uh,
2: agora o, o projeto tem um andamento, é uma dificuldade.
0: Bruno, Dias.
2: As pessoas que na cidade e na região têm tido esta luta há muitos anos sabem onde é que está o PCP. O PCP está do lado da continuidade desta estação, importantíssima, não apenas para as pessoas da cidade, mas para uma rede ferroviária que não devia ser abandonada nem sequer em tese, que é o que de facto aquilo significa. É o abandono desde alguém projeto de uma, de uma ferrovia em rede, de uma ferrovia em rede que dá lugar. Uh, um sistema que não tem nada a ver com, <risos> com, com, com o transporte ferroviário.
0: Pergunta para a IEL. Como é que a IEL vai financiar uh, um aumento de rede, como tem proposto no seu plano ferroviário uh, nacional, fazendo na mesma um choque fiscal, como o Partido também propõe? Bom, eu
4: já, dei, eu já dei umas pistas. Uh, nós temos um diferencial de investimento público, público brutal. Nós, nos últimos 15 anos, passámos de um estoque de capital público de 77%, creio eu, do PIB para 57%. Uhum. Não há ninguém em nenhum país desenvolvido que defenda que os ativos do Estado simplesmente se de deteriorem. Não é opção o Estado não aumentar o investimento público, simplesmente não é. Uhum. Uhum. Não gastaremos 3 mil milhões de euros na TAP, seguramente, uhum. e obviamente a nossa expectativa quando libertamos muitas amarras que existem na economia, quando fazemos um choque fiscal para dar mais salário líquido às pessoas, etc. Obviamente, a expectativa é que o país acelere economicamente e nós estamos nesta estagnação. Só para dizer, mesmo que todo o plano de iniciativa liberal fosse financiado exclusivamente pelo Orçamento de Estado, até 2040 estaríamos a falar de um esforço médio, muito inferior ao mínimo gap que existiu entre estoque de capital público e investimento público foi de 0,8% do PIB. Portanto, isto dá-nos uma noção da escala, não estamos a falar de nenhuma uh, irrazoabilidade, nós estamos, é, de facto, a falar de um status quo absolutamente medíocre.
0: José Carlos Barbosa, que ambição devemos ter depois da reabertura da Beira Alta? Que tipo de operação é que deve ser feita naquela linha? Faz sentido fazer intercidades pelo interior do país?
3: Faz todo sentido fazer intercidades para, pelo interior do país, ou é, quase Porto, Lisboa, passando pelas Beiras. E, dizer que também não acredito que a IEL conseguia fazer o investimento que preconiza no Plano Nacional Ferroviário, tendo um choque fiscal de 9 mil milhões permanentes. E, e fala da TAP, mas. São 9 mil milhões permanentes e fala da TAP, mas se estivessem a governar, faziam o mesmo que o PS fez, que era salvar a TAP e salvar aqueles empregos. Uh, e dizer que, que pois também é muito importante para o e, e dar... E, e nós, as empresas do setor ferroviário e de mercadorias, têm tido muitos constrangimentos, porque há obra, há um conjunto de obras nas ligações à Espanha, e eu acho que, que, que esta linha é muito importante, peca por, por, a, por a
2: reabertura demorar a ser feita, mas
0: acho que esse é o caminho. Bruno Dias, o que é que podemos fazer para melhorar a ferrovia na margem sul?
2: Desde logo o reforço do, da, da oferta, Há uma questão central que tem a ver com a disponibilidade de material circulante, já falámos sobre isso há pouco no que diz respeito à, à travessia do Tejo, mas mesmo aí, para além da extensão da, 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 da ligação nas pontas, quer em relação às praias do Sado, quer em relação ao Oriente, uma coisa que a CDU já há vários anos tem vindo a propor é a diversificação dos pares origem-destino, ou seja, as matrizes de ligação. Quando nós falamos, por exemplo, da hipótese do nó ferroviário de Lisboa eh, acolher, Outro tipo de percursos que hoje fazem muito mais sentido, e daí se a gente vê para onde é que foram os carros, a gente devia pensar para onde é que foram os comboios. E isto significa a articulação da linha de Sintra, por exemplo, com uh, o eixo ferrovério norte-sul, uh, e outra coisa que tem também a ver com a articulação com o transporte urbano e suburbano, que é a questão do longo curso. Nós deixámos de ter uma ligação do Pragal para o Porto, deixámos de ter uh, suba a ter comboios de longo curso, uh, que é um disparate completo. Uh, há pessoas de Alcácer que vão pela estrada porque o comboio lá não passa. Uh, e isto significa uh, essa articulação uh, de uma forma estrategicamente uh, orientada para a diversificação da oferta, para o reforço da oferta e também para a articulação digamos assim intermodal, ou seja quer no que diz respeito ao transporte público, aos restantes modos com a ferrovia, quer por exemplo com os chamados modos suaves. A questão das bicicletas e as estações é um tema, que a gente tem vindo a falar pouco a questão do estacionamento gratuito embora não, é uma realidade, a gente tem que olhar para a realidade tal como ela é e as pessoas que vão hoje de carro e que estacionam nos arruamentos à volta das estações porque o estacionamento não é gratuito, não vão passar a ir de bicicleta amanhã e portanto que olhar para toda essa uh, vertente. Um tema que eu falei logo ao início de tudo, que é a terceira travessia do Tejo e a conjugação de um anel ferroviário que está ligado diretamente a essa diversificação da oferta, só de facto uma CP que, que possa gerir quer a articulação do, do urbano e suburbano com o longo curso, quer uh, uma política de transportes que potencie a intermodalidade e a, a ligação depois ao, aos uh, uh, serviços de proximidade respondendo às necessidades das populações pode ter esta visão estratégica de conjunto.
0: Bruno Dias José Carlos Barbosa João Cunha, muito obrigado por terem estado aqui a partilhar as propostas dos vossos partidos para a Ferrovia. Ganhe quem ganhe no próximo dia 10 de março é importante todos irmos tá votar e é importante que a Ferrovia tá fique na agenda. Uh, Ruben Martins Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes foi uma vez mais um prazer. Vamos ouvindo-nos por aí no podcast sobre a Até ao próximo episódio. Mora
4: aqui duas horas. O público fica no ouvido.